0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura cumprimentar o nosso querido Rony Filho, Irã Carvalho, Dilson Oliveira e a nossa querida Carla que está aí na, na técnica na nossa direção de jornalismo nossa gestora do jornalismo sempre importante da Rádio Cultura existe hoje uma grande discussão no cenário político acerca da situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro uma situação que se complica por, pelos últimos acontecimentos uma vez, de uma vez só ele responde ao processo de falsificação do seu cartão de vacinação vendas de presentes que o Estado brasileiro recebeu de outros governos estrangeiros e também pelos atos golpistas de 8 de janeiro e ataques ao sistema eleitoral tema que foi muito bem debatido por conta da CPI de 8 de janeiro, esse cerco que cerca o ex-presidente, é um debate profundo no cenário jurídico que discute a participação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes e, eventualmente, até um, uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O, o episódio que ganhou muito relevo nos últimos dias foi o depoimento do hacker, que o, o Walter Neto, que a CPI de 8 de janeiro, aos parlamentares afirmou que Bolsonaro lhe prometeu um indulto caso, caso fosse punido pela tentativa de violar urnas, urnas eletrônicas. Existia uma combinação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o hacker, de que ele foi contactado para, dentre outras ações, tentar violar as urnas eletrônicas. O hacker também disse que o ex-presidente pediu para que ele assumisse grampos que supostamente estavam já sendo realizados contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, contra ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e contra outros. Também foi é, nesse mesmo cenário caótico que se encontra o entorno do ex-presidente Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, o criminalista César Roberto Bittencourt, que defende o tenente-coronel e ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, que em determinado momento Bolsonaro chegou a alegar que ele era como se fosse um filho para o um mesmo, afirmou que o seu cliente iria confessar e atribuir a Bolsonaro a responsabilidade de venda ilegal de joias e de relógios recebidos pelo governo brasileiro como presentes de países estrangeiros. Depois o próprio César Roberto Bittencourt voltou atrás dessa fala dizendo que não haveria uma confissão tão explícita e acabou que criou um, uma celeuma que a gente não sabe para onde vai a linha defensiva do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mas o que há, na verdade, é um, uma discussão acerca dessa do teor dessa, dessa investigação e de como ela, eventualmente, pode alcançar a figura do ex-presidente Bolsonaro. Também ele, o, o próprio advogado de Mauro Cid, recuou né, por conta... Dessa posição e fica aí a, a questão relacionada a entender é, para onde se encaminha esses processos. O que nós temos hoje, é, nosso querido Rony, é que a situação jurídica do, do ex-presidente do ex, do ex Bolsonaro e acerca da eventual possibilidade de prisão, hoje, efetivamente, ela ocorreria em um caso de condenação. Então, essas últimas acusações, nessas investigações do qual ele é alvo, devem forçar a eventual discussão de um, de um encaminhamento de mandado de prisão. Eu penso que o mandado de prisão ele só deve ser emitido em última análise para qualquer pessoa, não é só para o presidente da República respeitando critérios objetivos, que não passam necessariamente por um elemento só de ordem, de ordem é, política ou de interesse ideológico. Há essas, essas, esses avanços também em outras investigações, que não só essas que já relacionei, mas também no que diz respeito a atuação do governo federal e a participação da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o voto de eleitores do Nordeste no segundo turno, e juntando com esses, todos esses outros elementos, ou seja, até do próprio advogado Bolsonaro, que admitiu ter comprado Rolex nos Estados Unidos, eu penso que seria uma posição de que são investigações que são de fatos passados e que, de todo modo, não ensejariam o mandado de prisão. A prisão do, do, em investigação penal depende de condenação transitada e julgada, quando a decisão é definitiva, mas a possibilidade de recorrer. E, no caso de Bolsonaro, é algo que ainda está muito embrionário, prematuro, pois ele ainda não foi denunciado acerca desses processos. Outra situação é, no que diz respeito sobre a, a, a prisão relacionada a medidas cautelares que são decretadas se tiver um, uma, uma demonstração de prejuízo à investigação. Então, assim, é outra situação que pode, eventualmente, levar à prisão, mas necessita, invariavelmente, desta, deste indicativo, de que Bolsonaro está ameaçando as investigações, de que está se desfazendo de prova, que existe a possibilidade de receio de fuga, de adulteração, ocultação, destruição de elementos probatórios ou até, eventualmente, de coação de testemunhas. Havendo a demonstração desse, dessa circunstância, aí sim a gente estaria falando de uma possibilidade de decretação de prisão preventiva as suspeitas de delitos inequivocadamente são compatíveis com a eventual decretação de prisão cautelar existindo esses elementos que configurem naturalmente um, uma posição de que ele estaria de todo modo tentando é, se desfazer de provas ou criando esse ambiente para favorecimento mas ao que me parece, as investigações não estão apontando isso. Então, é uma situação jurídica complicada, a situação de Bolsonaro, mas que, pelo menos, a, pelo que se coloca na grande mídia, não, não, não representa ainda, para a visão de alguns, a possibilidade de, a curto prazo, ser decretada a prisão. O que nós temos em vista, é que o presidente haverá sim de responder a um processo criminal. Eu penso que isso não vai deixar de, de existir, mas não só um, mais de um processo criminal. E que, se reconhecendo a sua culpa, se reconhecendo a sua, a sua responsabilidade criminal, haverá de ser efetivamente decretada a prisão logo após o trânsito de julgado. Agora, lógico, depois de se dar todo o direito de defesa, direito do contraditório. Outra questão interessante acerca desse ponto é a possibilidade de, de, de uma nova condução, de um novo procurador-geral da República, que poderia viabilizar um, um tipo diferente de ação relacionada a, a este tipo de comportamento do Poder Judiciário notadamente requerido pelo membro do Ministério Público Federal. Ou seja, o Procurador-Geral da República, o novo, que se espera que seja, até por conta das, do que saiu agora há pouco, de um tipo de favorecimento que ainda vai ser apurado, mas que se foi noticiado por Augusto Aras, atual Procurador-Geral da República, em face de uma atuação para empresários ligados ao ex-presidente da República, eu penso que essa notícia inviabiliza a recondução de Augusto Aras. Então, a tendência é um novo procurador da República que poderia, em tese, fazer esse pedido né, de prisão preventiva. Então, nesse aspecto, é que se a gente aguarda para verificar se vai haver ou não. Como de fato já disse, e advogue e defendo em vários fóruns que tenho a oportunidade de falar... A prisão é a última opção, a gente não pode fulanizar, criar uma banalização do instituto da prisão, prender só efetivamente quando estão presentes os requisitos necessários em lei e não prender de forma indiscriminada. Eu penso que a utilização da prisão fulanizada torna o instituto da prisão como se fosse, ou seja, quem responde o processo criminal automaticamente tem que ser preso, não é por aí. Quem responde o processo criminal tem o direito de se defender tem que ser dada a oportunidade de defesa, e a prisão deve ser a última consequência. Ou seja, depois de esgotar todos os meios de defesa, ressalvadas aquelas condições anteriores que nós já havíamos encaminhado. Então fica aí esse comentário, nossa reflexão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e dizer do prazer, da satisfação, da alegria de falar sempre com vocês.